0: po dobiegnięciu na metę. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, jak dojechaliśmy tam już do domu, to nie było to, że po jednej się położę do śpienia te trzy doby, Było chyba z trzy godziny spałem przez te trzy doby ponad, tylko cukiernia. Tam poszliśmy, poszedłem ze swojej do cukierni, kupiłem ciastka, zjadłem, położyłem się. Uh -huh. Wstałem, gdzieś w jakichś po 8 godzinach może, i co znowu? Do cukierni i po kolejne ciastka, nie? I, ale to było tak, że wiesz, jak dobiegłem, to byłem... To, nie wiem, no, tak potrzebowałem słodkiego, że, że wszystko za ciastko, nie?
1: To był Łukasz Sagan. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w Black Hat Ultra. Osoby śledzące podcastowego Facebooka i Instagrama nie mogły nie zauważyć mojej fascynacji niesamowitym wyczynem Łukasza, jakim było zwycięstwo w Authentic Fidipides Run. Jest to 490-kilometrowy bieg. Jego trasa wiedzie z Aten do Sparty, ale tylko po to, żeby zaklepać punkt i znowu wrócić do Aten. Czyste szaleństwo. Łukasz przy fatalnej pogodzie zrobił to w 75 godzin i 36 minut. Jest to zawodnik znany z długich biegów ultra. Ma za sobą wygraną w 240 kilometrowym biegu 7 szczytów i niesamowite osiągnięcia w biegach na 48 godzin. Materiał ten nagrywałem tydzień temu, przed 14 Międzynarodowym Festiwalem Ultramaratońskim rozgrywanym w Atenach. Już wiemy, że Łukasz niestety złapał kontuzję i zszedł z trasy po przebiegnięciu 121 km. Zdarza się najlepszym. Posłuchajcie opowieści Łukasza o jego biegach, przygotowaniach do nich i o tym, do czego ma słabość. O, cześć Łukasz, witam cię. No tak, też, też, też mam Sunciaka, no. No cześć Kamil, cześć. Mam Sunciaka, jestem bardzo zadowolony. Słuchaj, dziękuję, że przyjechałeś, że znalazłeś chwilę. Lecisz zaraz na trening po rozmowie, czy? E, tak, tak, tak. tak okay, no tak. to. Dzisiaj jeszcze o trening zaplanowany, więc, więc... Tak troszkę na wariatę, ale udało się także. No to cieszę się, dziękuję, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym ci pogratulować twojego występu na Filipidesie. Niesamowite osiągnięcie. Powiedz, czemu ten bieg dla ciebie jest taki wyjątkowy? Czy jest on dla mnie wyjątkowy? Ja już jak to mówiłem wcześniej, jak dowiedziałem
0: się o tych zawodach, wiedziałem od razu, że chcę w nich powiedz, tak? No właśnie, dlaczego? Co I miałem w jeszcze kilka jakiegoś doświadczenia, byłem wtedy po pierwszym sportatlonie i ten Spartatlon hmm. bardzo dziś tam spodobał mi się. Więc co, to jest trudne pytanie, to jest trudne pytanie. To było coś takie wewnętrzne, takie wewnętrzne, uczucie, decyzja taka wewnętrzna, że po prostu nie czy dam radę, czy nie, tylko po prostu, że chcę, chcę to przeżyć, chcę wziąć tym udział, nie? Mhm. No i tak czekałem, czekałem. Dwa lata temu, bo to była czwarta edycja w tym roku, dwa lata temu, kiedy, kiedy byłem, e, Brenda, Brenda robiła rekord, no byłem zapisany, ale ostatecznie nie udało się, nie udało się wystartować w zawodach. W zeszłym roku jakoś tak chyba, nie wiem, gdzieś ten bieg pewnie w głowie miałem, ale, ale jakoś chyba nie planowałem w zeszłym roku. No i w tym roku z racji, że mi Spartathlon nie wyszedł, uznałem, że, że to jest akurat ten moment, mhm. żeby, żeby spróbować pobiec, więc zapisałem się. Udało się szczęśliwie dostać na listę tych zawodów, pojechać do Grecji, poskładać jakoś i pobiec, także nie spodziewaliśmy się wszyscy chyba nawet i organizatorzy takich warunków na trasie, które były, bo, mhm. po, w czasie, bo przez te cztery edycje no, to były najgorsze warunki, to troszkę popsuło plany, które gdzieś miałem związane z tym biegiem. Ale cieszę się, że ty bardziej, że udało się to ukończyć, bo, bo warunki, mówię, no tutaj już była walka o przetrwanie, o ukończenie, a nie o wynik sportowy, o, o bicie rekordu, tak? Ale tak cieszę się, że zabrakło mi tylko godziny przy tych warunkach do tego rekordu, więc myślę, jest potencjał na więcej. Także przy bardziej sprzyjających warunkach mam nadzieję, że uda się poprawić znacznie ten czas, także.
1: No, no właśnie, patrzyłem na twoje międzyczasy i ewidentnie widać, że im dalej, tym bardziej zwalniałeś. Co wydaje się być no, naturalne przy tak długim dystansie, ale podejrzewam, że nie taką miałeś taktykę na początku, prawda? Nie, znaczy ja, ja
0: miałem taktykę, żeby pierwszą, żeby połówkę powiedz, tam w maksymalnie 26 godzin, 27 może. Aha. No i to się przeciągnęło do 32 godzin. Ja miałem taki duży kryzys na 190 km, gdzieś tam w okolicach. No to tam, jak już mówiłem, ze 192 km z punktu wyszedłem na trasę, nie wiem, już nie pamiętam, po dwóch godzinach. Także, także no miałem kryzys i tutaj wtedy no Flavio Brazylijczyk odszedł mnie i te, to przewagę, którą miał wsparcie, bo on w 30 godzin chyba dobiegł, więc te dwie godziny, które ja tam spędziłem na punkcie to była ta jego przewaga, mhm. no ale tutaj musiałem musiałem po prostu zrobić sobie reset i, i musiałem chwilę odpocząć, musiałem wyjść do śpiwora, musiałem zdjąć buty, musiałem się zagrzeć, więc Aha. i dopiero wtedy mogłem ruszyć dalej, więc... Miałeś więc... Ja się normalnie na przepaku, tak? Znaczy nie na przepaku, tylko no, z, z, miałem serwis na trasie. Się, tak? który za mną jechał, więc wszystko było w samochodzie spakowane, więc, to, więc tylko. Serwis był przez ciebie organizowany. Tak, 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 tak. tak, tak. Serwis nie jest obowiązkowy, yy, ale w tych warunkach okazało się, że, że bez serwisu byłoby ciężko, nie? Mm -hmm. Więc. No bo kwestia... to rozumiem, co? Deszcz, wiatr? Tak? E, deszcz, e, ulewny deszcz, zimny deszcz, morsznocy taki deszcz, e, co? Śnieg. Ojej wiatr, w górach zamieć śnieżne, a także powiem ci, no takie załamanie pogody w górach, jak przeżywasz, nie? jak, jak więc, więc ja to mówię, no, no, jak to się mówi, pies z budy nawet nie chcę wyjść w takich warunkach, a co dopiero wiesz, wiesz, że masz tyle 3 kilometrów do przebiegnięcia i musisz wyjść, że wychodzisz suchy, przebrany, Ciepłe, suche buty, suche skarpetki, zagrzany, i wychodzisz, i chwila, moment, jesteś znowu przemarznięty, przemoczony, przewiany, i to nie było takie budujące, nie? Więc a przed to, było jeszcze powiedzmy tyle kilometrów, nie? Perspektywa przebiegnięcia, jeszcze tylu spędzenia czasu na trasie, także no to była walka przed fajnymi momentami. No i to psychicznie
1: musiało być też trudne, fizycznie oczywiście. Jest co, fizycznie też,
0: aczkolwiek jadąc na bieg, e, powiedziałem sobie, że jeżeli nie będzie jakaś, jakiejś kontuzji, która mnie wyeliminowałaby, no to będę parł do przodu, nie? Bez mhm. względu na wszystko, aczkolwiek
1: tak jak mówię, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko, mhm. ale no... A pomoc, dostępność tego serwisu, który jechał za tobą, jak często mógłbyś z niego korzystać? Na
0: punktach. Na punkty były średnio co 5 km. Mhm pomiędzy punktami jest zakaz, był zakaz, ale na punktach, na każdym z tych punktów. Czyli co 5 kilometrów w zasadzie, nie? Znaczy był taki moment, gdzie ze względu na te warunki atmosferyczne były chyba pozdejmowane, polikwidowane punkty na trasie, no bo tam często było tak, że wiesz, lał deszcz i ci ludzie tam mokli na tych, tych przy tych stolikach, na tych punktach, więc siłą rzeczy, gdzieś tam wielu punktów nie było na trasie, które powinny być w regulaminie i sędzia, który jechał też przede mną, to zależność tam różnie było, albo wóz policyjny jechał, albo sędzia, oni się tak wymieniali, to pozwolił na tym odcinku, gdzie tych punktów nie było, że jeżeli coś bym potrzebował, to po prostu daje znak i dostaje od serwisu swojego, nie? Ale to był taki wyjątek ze względu na brak tych punktów, yeah. ale na, na... W pozostałej części, gdzie te punkty były, no to poza punktami ta pomoc była niedozwolona. Chyba najgorzej w tyłek dostałem w drodze powrotnej, już jak się pod, w miejscowości Nestani, jak już się zbliżaliśmy do punktu przed samą górą, przed samym podejściem pod górę, przyszedł taki ulewny, marznący deszcz. Tak mnie zlało, że, że ja po prostu na punkcie musiałem wejść do samochodu i chwilę się zagrzać. Po tym odcinku uznaliśmy, że nie będziemy atakować góry w powrotnej drodze w nocy tylko poczekamy do rana. To tam z półtorej godziny może spędziłem na tym punkcie przed podejściem pod górę. I to też była taka bardzo dobra decyzja uważam, i że tak zrobiliśmy z tego względu, że z tego co mówili ludzie, że w górach się po, na tym odcinku górskim porobiło się takie strumienie, że, że samochód by nie przyjechał. Więc jak, jak już wróciliśmy na trasę w dzień po 7 rano, to były momentami takie właśnie strumienie, że, że nawet sprawdzaliśmy, czy samochód będzie w stanie przyjechać, jakie jest głęboko. Więc nawet jest takie zdjęcie, gdzie, 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 gdzie Bogdan, członek z mojego, mojego serwisu, ma podwinięte nagawki, tam po prostu sprawdzał, wszedł, wszedł, podwinął spodnie i wszedł do tej wody, sprawdzić, jak głęboko jest, czy samochód przyjedzie, czy nie przyjedzie. Tak, mhm. zawodnik ja mogę spokojnie przejść przez te, choćby nie wiem, jak było głęboko, gdzieś poradzę sobie. Z samochodem mogło być różnie, już nawet sędzia dzwonił po, po wóz terenowy czy ten, z napędem na cztery koła, żeby go razie co przyciągnęli. więc więc, ale już było lepiej, było lepiej, także, no ale, ale były momenty, że faktycznie, że nie wiadomo było, czy, czy auto
1: przyjedzie, czy Czyli właściwie całą drugą część biegu to prowadziłeś i biegłeś sam, tak? I tak, ja jako pierwszy wyszedłem już ze Sparty, mhm. bo
0: Flavio Brazylijczyk odpuścił ze względu chyba na kontuzję, chyba z kolanem z tego, co panie mówił, coś posiedziało, mhm. ale ze względu też na, na zdrowie swoje i supportu, nie? I ze względu na warunki atmosferyczne, więc ja jako pierwszy wybiegłem z tej Sparty, tak? Ja jak dobiegłem do Sparty, ja myślałem, że gdzieś Brazylijczyk jest no, gdzieś w trasie już, nas, bo nawet się pytałem, gdzie jest Flavio. Także byłem przekonany, że on dziś już wraca, aczkolwiek nie mijaliśmy się, ale okazało się, że po prostu że zrezygnował. Więc od tego momentu biegłem sam. Wtedy jakoś taką bardzo małą przewagę miałem nad Adrzejem werszakiem bo chyba z 20 minut dosłownie, ale już od tamtego momentu biegłem, biegłem, już tą przewagę zwiększałem, więc na 23 osoby, które wystartowały, 5 skończyło, no to taka edycja, która najb najbardziej odsiała wszystkich. To. Tam, w której siedemcji chyba sześć osób skończyło, ale, ale, ale też chyba nie no nie pamiętam, ale, ale w tych warunkach to naprawdę mm, brawa dla wszystkich za ukończenie, za niepoddanie się i, i
1: za, za, za dotrwanie do końca. Niesamowite. Dobrze, to słuchaj, chciałbym dojść do tego, co ciebie ukształtowało tak naprawdę, jako faceta, który ma tak silną głowę do pokonywania takich przeciwników. Czy wiesz, tego nie wiesz, to się w trakcie gdzieś tam okazuje później. Dobra, ale, może, ale może wiesz, może myślałeś o tym. E, wiesz co,
0: ja tak, ja u siebie na Instagramie wrzucałem tam zdjęcie tam z początku 2000 roku, już nie pamiętam, zaraz zobaczę. I to był chyba taki pierwszy obraz biegaczy ultramaratończyków. Chyba gdzieś, który gdzieś tam w głowie gdzieś się pojawił w mojej. Mm -hmm. I być może wtedy była ta pierwsza myśl, że może ja bym chciał tak też kiedyś, nie? Coś takiego przeżyć. I, I w ogóle wiesz, człowiek nie wiedział, z czym to się je w ogóle, ile to kosztuje, jak to smak zupełnie nie... Ale podobał mu się ten wizerunek tych, tych biegaczy, tych ludzi, którzy gdzieś tam pokonywali w jakimś tam na pustyni ich z tymi plecakami. Fajnie wyglądali, podobało mi się i może... Tak mi się wydaje, że wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, no może kiedyś fajnie byłoby spróbować i, i... Ale później to szybko chyba gdzieś tam umarło, gdzieś tam w mojej głowie i zupełnie o tym nie myślałem. Bieganie pojawiło się u mnie w wieku chyba 29 lat w zasadzie. W tym roku 36 będę kończył, więc najmłodszy człowiek już nie jest, ale... No idealny wiek na ultrasa. No, no tak, ale z niewielkim doświadczeniem. Zazwyczaj, wiesz, no, ludzie długo biegają i dopiero wtedy decyduje się na bieganie tych ultramaratonów. W moim przypadku to jest w zasadzie... Ja tak traktuję swoje bieganie od roku od roku 2000 chyba 12, 13. Bo w 2012 pierwszym był pierwszy rzeźnik i to był chyba taki pierwszy moment, znaczy pierwszy to był moment, kiedy oświadomiłem sobie, że to jest to, co chcę robić, nie? Mhm. Wtedy jeszcze myślałem bardziej pod kątem biegania bo w górach tylko, aczkolwiek nie miałem zupełnie o niczym pojęcia. Nie znałem wielu biegów, które gdzieś tam były rozgrywane, które są rozgrywane, ale był ten rzeźnik, udało się ukończyć. Wtedy mieszkałem w Warszawie i znajomych, który, z którym się gdzieś, który, z którym się poznałem w tej Warszawie, no on, on bardziej biegał niż ja, tak? No i rzucił hasło z tego, co pamiętam, że pobiegniemy rzeźnika. No dobra, tak? No to pobiegniemy. Tylko, że wtedy nie miałem zupełnie pojęcia, co to jest rzeźnik, nad czym to polega, z czym to się je, mając w nogach gdzieś tam te 25 km najwięcej, nie? Pojechaliśmy w te Bieszczady, ukończyliśmy tego rzeźnika później 13 godzin, bez żadnego jakiegoś doświadczenia, co nie jest chyba mądre, ale no, udało się na szczęście. Ale, ale faktycznie to był tamten moment, gdzie, gdzie, gdzie coś tam zaskoczyło, nie? I, i chciałem gdzieś tam iść w kierunku tych ultramaratonów, no ale później siło rzeczy, wiadomo, no człowiek chce, nie wiem, różnych biegów próbować, zwiększać dy dystans i tak powoli u mnie to wyglądało, nie? Później pojawiła się w następnym roku pierwsza setka sudecka, która, która gdzieś tam, którą zrobiłem w 10 godzin, 20 minut zajmując szóste miejsce, to było dla mnie wielkie takie wow, nie? Kurczę, pierwsza dziesiątka, w, Pierwsza setka, debiut, nie? Z jakimś tam przywiszeniem, także także, także, to byłem mega zadowolony wtedy z siebie. Później było UTMB, bo też, też jakoś wylosowali mnie za pierwszym razem do tego UTMB. Miałem szczęście, tak tak, 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 wielu dzisiaj, wiele, w wielu domach płacz, tak. także, ale w wielu domach myślę też radość, więc, więc dzisiaj każdy, każdy wrzuca, albo że dostał się, albo że się nie dostał,
1: tak, nie? A więc... Tak, w tym 30 osób, 30% się dostało.
0: Więc, więc, no teraz już jest na pewno ciężej, nie? W tak, tak. 2014 biegłem tak wtedy, w 2014, no to wtedy myślę było łatwiej, nie? I, i, ale też jeszcze, jeszcze... Myślę, że to wszystko nie było tak popularne, jak jest teraz, więc... Więc, ale, ale UTB wówczas to było taki dla mnie pierwsza styczność z takim wielkim światem biegów, nie? Takim mm. profesjonalizmem tym wszystkim, nie? Z tą atmosferą, szamunik, kurcza, no, mm. Alpy, wszystko takie wiesz, no fajne, kurde, dla człowieka, który, który zupełnie gdzieś tam w górach nie bywał, e, gdzieś tam coś sobie biegał, to było takie wielkie przeżycie. Jak i, wspominasz to teraz? Wiesz co? E, na pewno mam po co wracać, bo, bo pojechałem wiesz, no co ja miałem pojęcie wiesz też o przygotowaniu, nie? I, I pojechałem zupełnie nieprzygotowany pod taki bieg. Ja dość długo biegałem, startowałem w zawodach, nie będę tak naprawdę przygotowany pod te zawody. Coś tam sobie biegałem, ale, ale to bieganie zupełnie nie było adekwatne do tego do tych zawodów. Więc pojechałem na te zawody w 2014 roku, no i nie, większość trasy niestety przeszedłem, bo, bo stopy mi wysiadły tam już od Kurmajer. Tak, w Kurmajer chyba jest pierwszy przepak, nie? No, to jest 79 tak. chyba kilometr. Pamiętam, jak tam już usiadłem na murku, wyszedłem z tego przypadku, usiadłem na murku, zacząłem zmieniać skarpetki, bo, bo, bo już stopy miałem podparzane, miałem pęcherze na tych stopach, jak na szpilkach, więc, więc uznałem, że trzeba zmienić skarpetki, może to coś pomoże, nie? I w zasadzie od Kurmajer przeszedłem utębę, także. Nie pod uwagę zejścia stąd. Nie, 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 ja powiedziałem sobie tak, że za dużo pieniędzy mnie to kosztowało, za dużo drogi jechania, e, żeby kurczo tak sobie zrezygnować. Nie, ja muszę dociągnąć do końca, ja muszę mieć tą kamizelkę. No i tak się stało. Półtorej chyba godziny przed limitem, ale, ale, ale udało się to ciągnąć, więc, więc to był raczej marsz, marsz niż bieg. Ale, ale na szczęście ten limit był duży, nie, w tym, na tym tempie, więc, więc na szczęście się udało, więc... to osiągnięcie celu jest dla ciebie bardzo ważne? No tak na pewno, na pewno, a też było tak, że to samo, to samo mi się przydarzyło w lipcu na Wlątku, gdzie to było moje pierwsze podejście do biegu Siedmiu Szczytów wtedy, mhm. I niestety, ale musiałem zejść na 130 właśnie ze względu na, na, na stopy, nie? I uznałem, że ma w perspektywie, mając w perspektywie UTMB w sierpniu, nie będę ryzykował, nie? No bo 130 km, jeszcze 110 trzeba dociągnąć, to uważam, że nie było sensu. Więc zszedłem, a UTMB już powiedziałem sobie, że choćby nie wiem, co się działo, to to, to dociągnę do końca, i tak się faktycznie stało. Więc no, także jest po co wracać, na pewno jest po co wracać. W tym roku miałem, miałem, miałem składać na TDS bo na UTMB niestety nie, nie zebrałem punktów. Uh -huh. Brakowało mi chyba 5 punktów, więc, więc w tym roku miał być TDS, ale ostatecznie zmiana planu, gdyż w głowie mam troszkę inny start, w który celuję, ale to na razie nie mówię, bo, bo to jeszcze długa droga, więc jak się uda, będzie fajnie, jak się nie uda, będzie szkoda, ale,
1: ale następnym razem. W tym roku, w 2018, jak przygotowywałeś się do biegu Filipidesa, to jak treningowo wyglądał twój rok? W sensie wszystko y Ułożyłeś pod ten bieg czy nie? Ja zeszły rok miałem bardzo tak rozwalony treningowo, bo, bo
0: ani zimy nie miałem przepracowane. Ja w zasadzie startowałem tylko pojechałem na mistrzostwa Europy w biegu dobowym w maju do Rumunii, ale pojechałem nieprzygotowany, miałem nieprzepracowaną zimę, była jakieś kontuzje, bo choroba i tak naprawdę, no, rok miałem cały rozwalony. Start w Rumunii w kadrze też mi nie wyszedł bo nie nabiegałem jakiegoś tam ze specjalnie wyniku dobrego, tam niecałe niespełna 230 km, więc, więc to jest słaby wynik na taką imprezę. Yy, więc w zasadzie to były jedyne zawody, w których brałem udział. Później była sudecka setka, gdzie ze względu na kontuzję mięśnia, zapalenia mięśnia, no musiałem zejść z trasy na 55 km, Później miał być lądek, ale przez to, przez sudecką setkę, przez to kontuzję musiałem zrezygnować z udziału w biegu siedmiu szczytów. Później miał być Spartan, który mi się też rozledział, więc też nie wziąłem udziału, więc ta decyzja o starcie w Filipidesie zapadła, nie pamiętam kiedy, ale myślę, że w drugiej połowie jakoś, uh -huh. w drugiej połowie roku, więc w zasadzie e, treningowo nadrobiłem w drugiej połowie. Nie? Już jak zacząłem 11 tygodni przygotowywać się pod Filipidesa, to, to, to troszeczkę nadrobiłem z kilometrami, i treningami. A tak, ile, ile wtedy bym specjalnie? Jest co, ja przez 11 tygodni, bo miałem taki okres 11-tygodniowy przygotowawczy do tego, do tych zawodów, ponad 2000 km zrobiłem, więc Więc było bardzo intensywnie, ale, ale uważam, że dzięki temu też udało mi się upłacić bez kontuzji i w zasadzie tydzień po, po, po Filipidesie <gryw> skończyłem w poniedziałek, a w w środę już, nie, nie w tą środę, po poniedziałku, w tym tygodniu samym, tylko w kolejnym tygodniu e, już po, zrobiłem jakieś pierwsze bieganie sobie, więc, mhm. więc, więc ten organizm nie był też dojechany, nie? Więc, mhm. więc myślę, że to jest kwestia tego wybiegania tych kilometrów, które zrobiłem, więc ale to mnie kosztowało bardzo dużo, pochłonęło mój cały wolny czas, wszystko dosłownie tak naprawdę.
1: No właśnie, te treningi sam sobie ustawiasz tak? tak? Jak ci z tym jest, jesteś w stanie się, bo wiesz, często ludzie nawet jak wiedzą jak trenować to biorą sobie kogoś, to będzie panował nad tym treningiem i to jest taki dodatkowy y, motywator. Wiesz, nie tylko dla siebie, ale też wiesz, y, dla kogoś, w sensie żeby pokazać komuś, że ty wykonujesz te treningi. To jest, wiesz, kto pomaga. Ty nie potrzebujesz wiesz, czymś takiego, nie? Wiesz co, nie. Myślę, że, że wręcz odwrotnie, że, że mając powiedzmy kogoś, kto
0: mi powiedzmy coś narzuci, narzuci mhm. jakiś tam reżim ten treningowy, to, to po prostu Ciężej będzie mi się zmusić do tego, żeby zrealizować ten plan. Po prostu ja chyba muszę po swojemu. Jesteś Ja muszę chyba po swojemu, nie wiem, może, może źle robię, może, może to by pomogło faktycznie, ta współpraca z kimś mądrym by mi pomogła i, i, i może by coś zmieniła, aczkolwiek no mówię, ja... No, ja też często muszę zmieniać swoje jakieś tam plany treningowe, bo nie zawsze, nie zawsze też mam czas, żeby zrealizować to, co sobie wstępnie założę, nie? Zazwyczaj, wiesz, no uparcie gdzieś tam staram się realizować to, co sobie gdzieś tam założę, ale często jest tak, że no niestety no, to musi być elastycznie robione, bo, bo coś wyskoczy, bo, 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 bo nie mogę być skoncentrowany tylko na bieganiu, tylko mam inne też obowiązki, więc, więc często to rozprasza i coś się zmieni, no, no różne są sytuacje i nagle muszę po prostu pobiegać mniej, a jutro muszę, a jutro pobiegam więcej, tak, niż jak miałam w planie, powiedzmy, także. Ale czy ten twój trening jest zróżnicowany, w sensie, zostajesz tam różne sporty, czy to jest tylko... Wiesz co, raczej bie... u mnie, w moim przypadku jest to bieganie w tym mm -hmm. momencie. <laughs> czy to są jakieś treningi też interwałowe, czy... Wiesz co, ja bardziej, przy takich długich zawodach bardziej, bardziej bazuję na objętości, bardziej bazuję na wybieganiach niż na jakichś tam jakościowych, szybkościowych rzeczach. Przed mistrzostwami, przed, przed Rumunią w maju, robiłem jakieś jednostki szybkościowe, więc ten trening był bardziej urozmaicony, ale teraz bardziej postawiłem na, 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 na
1: objętość, na wybieganie, jednak. Oczywiście. Czy, czy, czyli jednak cały czas w swoim treningu, nawet teraz, celujesz w takie długie dystanse, tak? Nie no, raczej przy, ten, przy, przy, przy tym kilometrażu na zawodach, przy takich kilometrażach. 400-500 km, myślę, że, że... No właśnie, twoje plany na przyszły rok też takie są, one no raczej na takie długie wystawy. Znaczy na, tym. Wystawy. na, tym. No właśnie. na ten. Więc co, w drugiej części roku
0: planuję. Będę Aha. chciał, chyba, chyba będę chciał wrócić na Filipidesa w tym roku, bo ze Spartatlonem chyba mi się nie uda, bo plan był taki, żeby w tym roku pobiec Spartatlon, ale troszeczkę mówię, musiałem pozmieniać i chyba mi się w Spartatlonie nie uda wy, wystartować, więc chyba postawię na Filipidesa. Mając nadzieję, że pogoda w tym roku będzie łaskawa i pozwoli, pozwoli powalczyć o to, o co chciałem powalczyć zeszłym roku, a się nie udało, no ale zobaczymy, jest jeszcze długa droga do tego, także no zobaczymy, no, ale chyba będę w tym roku celował drugi raz Filipidesa, więc jak ostatecznie się ułoży to wszystko, nie wiem, zobaczymy, no.
1: No właśnie, mówisz o tym, że te treningi jakoś musisz dzielić się z życiem. Jak, twój, jak twoje życie wygląda? Pracujesz, masz rodzinę, jak to wszystko dzielisz? Jak, jak udaje ci się to łączyć wszystko? Wiesz co, jak mi się udaje to łączyć? No,
0: czas, który gdzieś tam. Jeszcze rano, czy? Różnie. Wiesz co, teraz, teraz bardziej pracuję od 8 rano do 16. Mhm. Więc więc. Ja to ogólnie jestem osobą, której ciężo, ciężko jest stać rano nie? i zawsze było tak, że biegałem po południu czy wieczorami, w czasie przygotowań do dobiegu tego w Grecji teraz, no potrafiłem się zmusić i wstać rano zrobić trening, powiedzmy, nie? Na 10 miałem tam do pracy, to wstawałem rano, robiłem trening i, i jechałem od razu do pracy. No ale najczęściej u mnie to wygląda tak, że to są treningi wieczorem, po południu, nie? Czy to jest zależne od tego, kiedy mam czas, nie? Ile tego czasu mam. Jeżeli mam dzień wolny, no to staram się robić podwójny trening. Podwójne, podwójną jednostkę, mhm. ale tak na tygodniu pracując 5 dni w tygodniu to ciężko jest, ciężko mi jest zrobić dwa treningi, nie? więc nie chcę mi się, znaczy mówię, no tutaj miałem taką dość mocną motywację, że muszę zrobić, że muszę wstać rano i muszę zrobić, bo jak, jak nie wstanę, no to nie zrobię założonego sobie planu gdzieś tam w tygodniu, nie? więc siło rzeczy, siło rzeczy no zmuszałem się i to mi się wychodziło, nie, ale, ale ogólnie jestem osobą, która lubi pospać i bardziej, bardziej biega wieczorami po południu niż, niż, niż skoro świt, tak? Także zazdroszczę tym, którzy potrafią stać, powiedzmy, nie wiem, o tej 5, 6, o czwartej, rano, powiedzmy, i zrobić trening. Potem I potem cały i Tak, 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 bo czasami by się to przydało, nie? Ale, ale u mnie to tak nie funkcjonuje.
1: No. W ogóle strasznie, znaczy, szybko poszła ta twoja kariera sportowa. Na razie, prawda? Od, wiesz, od tego, że w o 2012, do tego, co się dzieje teraz, to ta... Wiesz co, myślę, że tak,
0: bo patrząc tak z perspektywy, ile to jest lat, to jest tak 2012, teraz mamy 2019, 7 lat, tak? Tak. Y czyli po 7 latach od, od pierwszego biegu skończyłem na 410 metrach, no myślę, że tak, szybko. Jesteś trochę tym zaskoczony? Y wiem, może, może nie powiedziałbym, że jestem zaskoczony, także no, Wiesz co, no. Miło zaskoczyłem. Może... Myślę, że fajnie, że to tak się potoczyło, bo, bo najważniejsze myślę, że, że trzeba lubić to, co się robi. Gdzieś tam trzeba w tym wszystkim też znaleźć swoje miejsce. Ja to miejsce swoje znalazłem w, 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 w ultera, maratonach. Jest jeszcze wiele imprezy gdzieś tam, które mam w głowie i które chciałbym, chciałbym pobiec. Także no. Cieszę się, że na razie, wiesz, z kontuzji to jest wszystko bez jakichś, jakichś takich poważnych. Wiadomo, bo jakieś tam mniejsze kontuzje były, nie? I tutaj tego się myślę nie uniknie, zwłaszcza kiedy dużo jakichś tam zaniedbań jest w tym, co robisz, a w moim przypadku jest wiele. I no więc, i... więc, więc, więc cieszę się, że na razie myślę, że szczęśliwie to wszystko gdzieś tam
1: odbywa się także. No właśnie, bo biegając tak dużo, musisz jednak dbać mocno o regenerację, prawda? I o rozciąganie tych mięśni po treningu. Jak, jak to ciebie?
0: No i tutaj ja nie jestem najlepszym przykładem tego wszystkiego, nie? powiem ci szczerze. Ja... Bo jednak mocno ci się muszą spinać w mięśnie. Myślę, że dobrym jest przykładem na to, jak się zajechać, nie? Jak... Spytaj Sagana, jak się zajechać, nie? Nie, śmieję się, ale tak jak ci mówię, no jakbyś, jak mi ci powiedział, jak to wszystko u mnie wygląda, to, to naprawdę powiem ci szczerze, że dzięki Bogu cud, że, 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 że... naprawdę nic, ale nic takiego poważnego, jak do tej pory się nie działo i nie dzieje się, więc co by, nic takiego, co by mnie wyeliminowało na dłuższy czas. Mhm. E, więc, więc na pewno wiele rzeczy tutaj muszę zmienić w swoim podejściu, ale tak to jest jak się samatorem, więc to też gdzieś tam wynika też myślę z wielu ograniczeń w moim przypadku, różnych ograniczeń, więc, więc też nie na wszystko jestem w stanie sobie pozwolić, nie mając pracę, e, dokładając jeszcze powiedzmy taki kilometraż tygodniowo, więc, więc tego czasu siło rzeczy brakuje, nie, więc a myślisz, że chciałbyś biegać tak profesjonalnie? Wiesz co? Myślałeś o tym? E, na pewno, tak, aczkolwiek tak, 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 tak ale wiesz, tak wiesz co, myślę, że na pewno jest łatwiej wtedy, bo, bo jak człowiek się skupia na innej rzeczy tylko, to, to, to myślę, że bardziej jest w stanie wykorzystać swój potencjał, ale no, to tak, ale ja to tak, pracy? ja powiem ci, że no, ja to tak się śmieję, że przynajmniej teraz mam na co rzucić, nie? Jak coś nie pójdzie, nie? Winę, a bo nie miałem czasu, bo, bo praca, bo coś tam, nie? I nie miałem jak tutaj dotrenować. Tutaj zabrakło czasu na to, nie? I, i wiecie, no. No i miało prawo nie pójść, nie? A tak jak człowiek zajmuje się profesjonalnie jakąś rzeczą, nie? Skupiony jest tylko na jednym i robi to naprawdę profesjonalnie, no to później tak z tymi wymówkami ciężko, nie? Kurczę. <laughs> także, także może, może to troszeczkę taka obrona jest, nie? Ale, ale, ale na pewno, na pewno byłoby łatwiej zdecydowanie, nie? Ale czy... A nie byłoby ci trudno żyć właśnie bez pracy? E, wiesz co, jeżeli,
1: znaczy wtedy bieganie byłoby pracą, nie? No właśnie, pytanie czy to jest dobre jak pasja staje się
0: Wiesz co, nie wiem. Jak dojdzie do takiego momentu, to napiszę albo zadzwonię i ci powiem, dobra? Się spotkamy, to, to ci powiem. No to jakieś, które chciałbyś pobiec. Jakie to są imprezy? Wiesz co, ja jestem taką osobą, która gdzieś celuje i w góry, i w asfalt. Myślę, że zazwyczaj jest tak, że albo, albo biega się asfalt, albo się biega góry, nie? I większość raczej osób tak tak robi, albo tu, albo określa się, albo asfaltowo, albo górsko. Ja uważam, że w definicji ultramaratonu nie ma nigdzie nic mowy, ani o górach asfalcie, więc, więc, więc staram się biegać. I tu pewnie to jest troszkę trudniejsze może. Bo łatwiej się skupić na jednym treningu jedno, jedno, i, i <kluzni> trenuję z górach, startuję z górach, to nie rozpraszasz się na asfalcie, czy tak samo jak startujesz na asfalcie, to nie rozpraszasz się powiedzmy w górach. No gdzieś ja wybrałem sobie to bieganie po asfalcie po górach. nie, Zaczynałem od gór w zasadzie i tylko myślałem wtedy o biegach w górach o górskich jakichś tam ultramaratonach, więc w ogóle gdzieś w głowie nie myślałem o asfalcie. Później pojawiła się ta dobówka, pierwsza dobówka, bieg dobowy w Katowicach w 2013 roku. Eee, też nie wiem dlaczego pojechałem na ten bieg, jak, jaka decyzja była związana z tym. Eee, później długo nie biegałem nic na asfalcie chyba, już nie pamiętam jak to było. To musiałbym przeanalizować te wszystkie swoje starty. Teraz biegam więcej asfaltu, z tego względu chyba, że łatwiej jest mi się po prostu przygotować, bo, bo po prostu wychodzę z domu i trenuję pod domem, nie jeżdżę nigdzie, więc w Rokowie. Po, pomimo, że blisko jest w góry, to jednak, jednak ten czas musisz mieć, żeby dojechać w te góry i to jest, no przynajmniej, no, nawet pojechać do że to jest chyba niecała godzina jazdy, ale no trzeba pojechać, trzeba pobiegać i trzeba wrócić. Ja nie zawsze ten mam czas, więc po prostu wychodzę pod domem. Najczęściej są to bulwary nad Wisło i, i biegam sobie Lasek Wolski rzadziej, ale, ale... więc, więc, więc łatwiej my się, mi się chyba jest przygotować po prostu pod asfalt i, i... I stąd, stąd więcej tych startów moich jest na asfalcie niż w górach, aczkolwiek nie dlatego, że, że lubię ten asfalt bardziej niż góry, tylko, tylko po prostu myślę, że z tej przyczyny. O, co... Z tej przyczyny, aczkolwiek no chciałbym, chciałbym, chciałbym zwiększyć tą ilość startów w górach i, i było naprawdę jest dużo pięknych, fajnych, fajnych biegów, fajnych imprez górskich, które chciałbym zaliczyć.
1: Ale to ci nie przeszkadza, na przykład, żeby wygrać bieg
0: 7 szczytów, tak? Jest, ale bieg 7 szczytów jest w dużej mierze asfaltowym biegiem, nie? Jest takim biegiem, no myślę, szybkim. Szybką trasą taką.
1: Okej, okay, ja, znaczy ja w zeszłym roku biegłem KBL-a. No, no, no. Nie no, ta, wiesz, no.
0: Znaczy, może ta pierwsza część. Znaczy, nie no, jest tam trochę tego asfaltu, nie? Uważam, że jest taki, no, taki bardzo mieszany jest i... i, i a czy znaczy jest, to, jest to szybka. Szybka, 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 szybka trasa, więc, skoro, więc, no, no, więc więc no nie ma jakichś takich zbyt dużo podejść, które, które no tak, tak. Aczkolwiek uważam, że te 30 godzin to jednak słaby wynik. Tutaj trzeba walczyć o, o wynik zdecydowanie poniżej 30 godzin. Czy w tym roku to się uda, nie wiem, zobaczymy, czy ja, czy ktoś inny. No ale, ale myślę, że, że, że tam musi być rekord trasy poniżej zdecydowanie 30 godzin. Mhm. To już będzie taki fajny poziom wtedy, bo... bo te 30 godzin, ok, fajnie, cieszy, ale, ale na pewno ja mam niedosyt wielki, jeżeli chodzi o rekord tej trasy, nie uważam, że to jest dobry rekord trasy, także, a więc no, więc naprawdę. na pewno, czy przeze mnie, czy przez kogoś innego, to nie mam pojęcia, to wiesz, no trzeba spróbować, trzeba, trzeba z złapać byka za rogi i, i ten, ale uważam, że to nie jest, to nie jest jakiś tam niewiadomek i wyśrubowany, czy mm -hmm. nie wiem, ten rekord, tylko to jest do poprawienia zdecydowanie, więc, a komu się to uda, to, to zobaczymy. Może już w tym roku, tak? Może już w tym
1: roku, więc. A mówiłeś o ultra, czy, czym jest dla ciebie ultra tak naprawdę? I w bieganiu, i w, i w myśleniu, jak to definiujesz dla siebie?
0: Znaczy na pewno ultra dla mnie nie są to tylko kilometry, nie? nie jest to dla mnie tylko 4, więcej niż maraton, te powiedzmy te 43-50 kilometrów, tylko, tylko dla mnie to ultra, myślę, że zaczyna się o wiele dalej. E, bo, bo tutaj nie chodzi o same kilometry, a tutaj dochodzi też wiele innych czynników, myślę. E, więc, więc na pewno jest to, wiesz, no, przełamywanie jakichś tam barier w sobie, na pewno jest to walka z samym sobą, walka z głową, e, bo wiesz, wielu, wielu gdzieś na te biegi jeździ dobrze przygotowanych, ale wielu też gdzieś tam tych przygotowanych, no niestety z nie kończy tych biegów, nie? Więc, więc myślę, że tutaj najważniejszą rolę odgrywa głowa, i ten trening głowy też jest bardzo ważny. Nie wiem, myślę, że on też jest bardzo pomijany w trakcie przygotowań, bo, bo gdzieś tam koncentrujemy się na przygotowaniu organizmu, a myślę, że nie przygotowujemy głowy. I, i, a tutaj gdzieś tam w pewnym momencie głowa dochodzi do. E, zaczyna mieć najważniejsze, najważniejszą rzecz do zrobienia, więc więc. A myślisz, że jak moglibyśmy głowę przygotowywać? Oczywiście sam. Ja lubię posłuchać coś motywującego, Czyli? Po, poczytać, poczytać jakieś książki motywacyjne, czy posłuchać jakichś nagran motywacyjnych. Ja na przykład miałem do pewnego momentu teraz akurat prze, przestałem to robić, ale do pewnego momentu, jeszcze już nie pamiętam kiedy, ale było tak, że starałem się gdzieś tam czytać urodzonych biegaczy przed każdym swoim startem. nie? Mhm. Taki miałem rytuał swój, że kurde, zbliżał się jakiś mój start, to bach, książka, nie? Mhm. I te wszystkie te historie, te, te, te opisy tych biegów, tego wszystkiego, to gdzieś tam, no, mnie. mnie I mówię, kurde, fajnie, nie? I, i, i fajnie byłoby kiedyś spróbować tych wszystkich biegów, o których gdzieś tam autor pisał w tej książce i, i no, coś tam udało mi się na razie zrealizować, ale, ale myślę, że chciałem faktycznie to zrealizować i, i posmakować tego, nie? Poczuć się tak, jak ci, ci biegacze, nie? Mhm spróbować przeżyć to samo, więc, więc myślę, że też tak się nakręcałem. Ale no, mówię no, coś motywującego, czy obejrzeć, czy, czy, czy są fajne filmy motywujące, tak, jakieś. A teraz w trakcie biegania słuchasz czegoś czy w ogóle? Zazwyczaj nie, zazwyczaj nie, ale zdarza mi się. Na zawodach raczej nie słucham, bo, bo uważam, że no, kurczę, przez tyle czasu to głowa pęknie, tak. coś będzie gdzieś tam dudnić w uszach. Eee, także na zawodach staram się nie, na treningach nie zawsze, ale czy muzyki słucham, czy, 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 czy właśnie jakichś nagrań motywacyjnych, więc, więc wykorzystuję ten czas, nie, gdzie, gdzie mogę jedno z drugim połączyć nie? i wtedy już powiedzmy nie muszę, nie muszę poświęcać czasu na to powiedzmy w domu po treningu. nie. Więc, ale
1: zazwyczaj, zazwyczaj chyba tre, trenuję, znaczy chyba zazwyczaj trenuję bez słuchawek. Czy myślisz, że bieganie dużej ilości zawodów pomaga też w trenowaniu głowy? Stawianie się często w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy twoja głowa musi podjąć, wiesz, ważne decyzje. Coś, co na treningach jest często niemożliwe, bo są za krótkie po prostu. Jest to no, musiałbyś
0: zapytać ich, co często startują, bo ja ostatnimi czasy mało startuję i w tym roku mam zaplanowanych w zasadzie 4-5 startów. Mhm. cztery takie większe, jeden, jeden krótszy start, ale zobaczmy. Ale będę się skupiał na 4 startach, więc tych startów, one są długie, ale, ale tych startów nie ma dużo. Więc, 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 wiesz co? Myślę, że to jest indywidualne podejście każdego. Gdzieś jeden woli po prostu co tydzień startować. I tu pozdrawiam Roberta Farona. I, i, I przez, przez, przez e, niesamowity jest Robert. E, I poprzez te starty gdzieś tam, no no wiadomo, startując jesteśmy w stanie i myślę więcej gdzieś tam dać siebie nie? Niż, niż nawet na treningu, nawet najcięższym treningu, e, ale ja wolę chyba, wiesz, mniej startować, a bardziej skupić się po prostu na treningu i w spokoju, w ciszy, gdzieś tam w samotności Trenować, zrobić swoją robotę i pojechać na, na zawody niż, niż co tydzień startować, jeździć po zawodach, więc no myślę, że każdy gdzieś tam ma na to swój sposób, nie? Także każdy ma swoje jakieś tam podejście, nie? Najważniejsze, żeby to mu się sprawdzało.
1: No, powiedz, jaki masz stosunek do bólu, bo myślę, że sporo y, jest tego bólu w twoich treningach i w twoich biegach.
0: Myślę, że te biegi, one pokazują, że nie każdy ból gdzieś tam jest istotny, nie? I, i wiadomo, no, Trzeba się nastawić, że zacznie coś będzie boleć, bo to nie ma tak, że nie będzie boleć. No i trzeba gdzieś tam no, pewne, pewne pewne rzeczy przezwyciężyć nie? i napierać dalej trzeba. Nie? I... Masz jakieś swoje paten patenty? No... Nie, myślę, że cel w głowie, nie? Cel w głowie, który masz i tak jak tak jak powiedziałem sobie przy tym starcie w Grecji, nie, przy Filipidesie, że jeżeli nie będzie kontuzji, która mnie wyeliminuje, to, to dociągnę to, nie? I, i, I nawet nie spodziewając się, że, że takie warunki nagle na trasie będą, nie? Więc, 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 ale to nie było takiego momentu, że ze względu na warunki, czy ze względu na coś się schodzę, nie? Bo już mam dość, bo... bo ale faktycznie było tak, że, że miałem dość, bo wiesz, wiesz, niekończący się ulewny deszcz, wiesz, no? i nie było momentu, że, że przestało padać nie panie? To. I miałem momentami dość, ale, ale nie było takiego momentu, takiej decyzji, że, że kurde, no jak nie przestanie padać, to ja schodzę. Nie, nie, nie. To po prostu musiałaby być, pojawić się jakaś kontuzja, która by mnie faktycznie wyeliminowała i wtedy to była jedyna opcja, żeby zejść z trasy. nie? A tak no,
1: biegniesz, nie? biegniesz do mety i aż, aż nie dobiegniesz. tak? A gdyby twoja pozycja cię nie satysfakcjonowała, czas, który osiągasz na trasie, to wtedy myślisz, że byłbyś w stanie zejść? Że, nie, żeby nie po prostu żeby na końcu nie uzyskać słabego czasu.
0: Nie, ja i tak widzisz, no zakładałem sobie te 60 godzin,
1: ponad 15 godzin zrobiłem czas gorszy, nie, więc... Nie, to znaczy wiesz, ludzie różnie, różnie biegają, mają jakieś założenia, oczywiście czasem skończenie biegu to jest najważniejsza rzecz, ale niektórzy biegają jednak na pewien wynik.
0: Nie, no wiadomo. Wiadomo, ja akurat chyba nie należę do takich osób, które gdzieś tam, jak, jak gdzieś tam noga się potknie i, i kurcze i nie jestem w stanie założeń swoich zrealizować, nie, przed, które miałem przed biegiem, to raczej to nie jest dla mnie powód do tego, żeby zejść, nie? Okay. I, I może ode mnie też wiesz, ani w żaden sposób nie wymaga czegoś takiego. Nie wiem, może, może byłoby inaczej, gdybym powiedzmy, miał sponsora, który by, by wymagał ode mnie i, E, może to by coś zmieniło, nie wiem, nie mam pojęcia, aczkolwiek myślę, że mam ten luz jako amator i, i biegam dla siebie w zasadzie, jakby nie patrzeć na to. E, ale nie miałem jeszcze, miałem parę razy już e, DNF, e, tak jak na Masłodowskiej setce w, w zeszłym roku, czy, czy, czy na trofeo Kim'a w 2015 na trofeo Kim'a byłem. Mhm. E, no. Ale ale, 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 to nie było spowodowane tym, że, że czas, który gdzieś tam miałem odbiegał znacząco od tego, co sobie założyłem, nie? Na kim jest zresztą była taka sytuacja, że no dociągnąłem, on, zabrali mi numer startowy, nie? Tam na punkcie zdjęli mnie z trasy, ale sobie tam godzinę po limicie dociągnąłem swoje. Mhm. Więc,
1: więc, więc, więc nie, nie uważam, żeby mhm. to był powód, żeby zejść z trasy po prostu, no. A powiedz, jeszcze chciałem Ciebie spytać o uczestnictwo w teamie, bo ostatnio zmieniłeś team z Salko Garmin na hokej. Czym jest dla Ciebie bycie właśnie w takim teamie biegaczy? Jakby, co Ci to daje? Jest to grupa ludzi, są to fajni ludzie, którzy gdzieś tam
0: w, w, się wspierają nawzajem w jakiś sposób. Jeść się z kim spotkać, tak? Czy potrenować, nie wiem, no, nie mieliśmy tak, nie było w, no, u nas tak, że gdzieś tam razem spotykaliśmy się i trenowaliśmy. Ale sama taka przynależność, myślę, do jakiejś tam grupy osób, grupy przyjaciół, grupy znajomych, Myślę, że jest fajna sama w sobie, nie? I aczkolwiek ja jestem, jeżeli chodzi o bieganie indywidualistą i, i wolę potrenować samemu, w, e, raczej, raczej trenuję samemu, nie biegam z jakimiś żadnymi grupami, e, wolę to samotność chyba na treningu i na zawodach, tak? Lubię kiedy, kiedy ta cała stawka ona się rozciągnie, kiedy, kiedy, kiedy gdzieś tam jestem sam chyba i... To mi chyba bardziej odpowiada niż bieganie takie masowe, bieganie w grupie, nie? Ale, ale myślę, że no jest dużo rzeczy takich pozytywnych, które, które daje przynależność do takiego teamu. No, no mówię, no. Jedziesz, spotykać się z ludźmi, nie? Jest fajnie, także jest, można wymieniać jakieś tam doświadczenia swoje, nie? Porozmawiać, pobić ze sobą, także myślę, że to jest bardzo fajne, no. Aczkolwiek na zawodach, no, na treningach wolę samemu jednak biegać. A wolisz gonić kogoś, czy
1: uciekać przed kimś?
0: Wiesz co? No to zależy, to zależy, zależy, zależy. Raczej chyba jestem osobą, biegaczem, który gdzieś tam, no wolniej zaczyna, a gdzieś tam się rozpędza na trasie. Czy no, na tych dystansach, no jest czas też nie, w których startuje, to też czas jest, żeby, żeby się gdzieś rozpędzić. No, na takim biegu myślę 10-kilometrowym, no to tego czasu może nie ma za bardzo, tylko trzeba napierać od początku. Ale raczej chyba jestem biegaczem, który gdzieś tam zaczyna wolniej, a po prostu rozpędzi się, rozpędzi i gdzieś tam dobiegnie swoje. Także, także raczej chyba goni, niż ucieka, więc... Mhm. Ale chyba jak się kogoś goni, to jest bardziej motywuje. Nie, to na pewno, ale myślę, że jak nawet jesteś goniony, to też cię motywuje, tak? I chyba 120 km przed metą, taka doszła do nas informacja do serwisu, który mi przekazał, że, że, że... Andrzej jest chwilę za mną, nie? Z 20 minut może za mną, ale mówię, no jak, kurczę. Miałem chyba przewagę, z, nie wiem, ponad godzinę nad Andrzejem i nagle kurde dostaje informację, że, że Andrzej się zbliża. Nie? I to mnie gdzieś tam zmotywowało, nakręciło, że faktycznie człowiek wrzucił ten wyższy bieg i, i faktycznie był zmotywowany do tego, żeby biec szybciej, nie? Więc, więc no to na pewno też nakręca, nie? Więc, ale mówię, no kurczę, no tyle, tyle, tyle już przebiegłem, no nie mogę tego stracić, nie? Tak. Nie mogę tego oddać, nie? Więc choćby nie wiem co, no przecież to... Nie, ale oczywiście, no, to jak to pobiegnie, nie mam wpływu. Ja mam wpływ tylko na to, jak ja pobiegnę. na to, że ktoś pobiegnie lepiej ode mnie, no to sorry, no.
1: Ostatnio rozmawiałem z Piotrem Suchenią, który właśnie mówił, że trochę ubolewał, że na Antarktydzie nikt go nie gonił. Uważa, że gdyby miał większą presję, to by szybciej to było.
0: Nie no, racja, myślę, że, że w tym jest dużo prawdy i, i taki jest, myślę, nie, bo. To, to wiesz, człowiek... Jak, jak wiesz, że masz pewne miejsce, to trochę odpuszczasz, nie? Nie, masz komfort ten taki, nie? To sobie biegniesz komfortowo, wiesz, i, i nie zmuszasz się. A jak ktoś tam dzisiaj siedzi na plecach, to jednak jednak jesteś w stanie dać sobie siebie więcej, nie? Więc no i to na pewno sprzyja biciu rekord. No ale ten cel też on dziś w jakiś sposób motywuje, nie? Że, że masz założenie, że chcesz zrobić to sobie w tyle i w tyle godzin, powiedzmy. No, nie? To na pewno też motywuje, nie? Teraz w styczniu biegniesz bieg 48 godzinny, tak? 18.30 jest, więc za tydzień równo, za tydzień mhm. czasu ateńskiego pół godziny będę już na trasie, więc Jakie masz założenia odnośnie tego? Wiesz co, jestem, no i to będzie start równo dwa, dwa miesiące po tamtym starcie, więc jestem ciekaw jak ten organizm się na pewno zregenerował, jak on się zachował. Przepracowałem, uważam dobrze grudzień, tak jak sobie założyłem, przepracowałem ten grudzień, listopad odpoczywałem, grudzień przepracowałem, teraz to już jest ostatni tydzień, już schodzę z kilometrażu, więc, więc, więc wszystko, to jest szósty tydzień moich przygotowań. Więc... W grudniu ile tygodniowo biegasz? A Wiesz co, różnie 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 ale staram się no 200. Oh, okay. Ponad 1000 km udało mi się nabiegać w grudniu łącznie? No zobaczymy. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, bo mówię, no nie biegałem po tak szybko po, po tak ciężkich zawodach. Uważam, że jadę wybiegany najbardziej, z jak to było w, wcześniej. Dwa razy startowałem w biegu 48-godzinnym, więc teraz jestem najbardziej wybiegany. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Cel jest na 400 kilometrów, żeby spróbować szarpać 400 km, Czy się uda, zobaczymy. No o to wiesz, z tym planowaniem jest tak, że przy tak długich zawodach to tak wiesz, plany planami, ale, ale, ale myślę, że nie tylko przy tak długich zawodach. To jest sport i, i wiesz, i, i nie wiesz, co się wydarzy po drodze, i, i a wszystko może się dziać. Dwa lata temu, jak biegłem w Grecji, pamiętam, no to miałem problemy z biodrem, chyba z piszczelem, coś jeszcze chyba, ale już nie pamiętam, ale no to troszeczkę nie do końca udało mi się zrealizować cel, który chciałem zrealizować, więc mam nadzieję, że 400 km uda się nabiegać. No ale no to się okaże w niedzielę za tydzień. Także zobaczymy, no, jedzie Andrzej Radzikowski, jedzie Andrzej Piotrowski, mistrz Polski, jest tegoroczny w biegu dobowym, więc chłopaki zdecydowanie mocniejsi na dobę ode mnie, więc zobaczymy, jak sobie w drugiej dobie poradzą. Zobaczymy, jak sobie ja poradzę, więc... Ale jestem pozytywnie nastawiony, cieszę się, bo w końcu sesja się zaczyna. Dość szybko, ale... Ale, ale... No właśnie szybko. ale w końcu coś się pobiega, nie? W zeszłym roku miałem też biec 4-8, ale też się start jakoś tam rozleciał, bo, bo... chyba dlatego, że... Decyzja zapadła, że nie pobiegnę, bo chyba nie miałem przypracowanej zimy, nie pamiętam. Mm -hmm. Także w tym roku jak na pewno najbardziej ze wszystkich edycji dwóch poprzednich przygotowany pod I, te zawody. I jaką masz
1: taktykę? Biegać. Po prostu? Biegać. Mhm. Ale jakoś szybciej w którejś części? Wiesz co? Wiesz co, zobaczymy, no myślę, że no
0: zobaczymy jak nie będę biegać, więc na pewno, na pewno Będę chciał gdzieś tam nie odpuścić innym, nie pozwolić, żeby bardzo, za bardzo odeszli, tak? Mm -hmm. Ale, no mówię, zobaczymy. Wszystko będzie zależeć od predyspozycji dnia, nie? Ale jadę, jadę, mając swój konkretny cel, nie jadę gdzieś tam, wiesz? No, mówię, nie mamy wpływu na to, jak to pobiegnie, ma wpływ na to, jak my pobiegniemy sami, więc trzeba realizować swoje założenia, swoje cele. apetyt jest na 400 i więcej, więc hmm. czy to się uda zrobić, no, zobaczymy, no, ale powiem szczerze, że ta czwórka by się przydała, no. Jest nawet szansa o to, że podium rozstrzygnie się między Polakami. No, mocna ekipa biebie. Zobaczymy, no bo i Adrzej i drugi Andrzej, oni obaj debiutują w podwójnej dobie, więc, więc zobaczymy, jak chłopakom pójdzie, nie w debiucie, aczkolwiek czasami te debiuty należą do bardzo dobrych, nie? Więc,
1: więc zobaczymy, no. Będziemy się nakręcać, tam co zrobić. To mam jeszcze do ciebie pytanie, czy pozwalasz sobie na jakieś e, słabości? A słabości, tak. słodycze. O, to, to tak jak ja. I
0: to było tak po, po teraz po, po zawodach w Grecji, że pierwsza rzecz nie po dobiegnięciu na metę, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, jak dojechaliśmy tam już do domu, to nie było to, że po jednej się położył do śpienia, te trzy doby, bo chyba z trzy godziny spałem przez te trzy doby ponad, tylko cukiernia, wiesz, i, i, i akcja cukiernia, tam poszliśmy, poszedłem ze swojej wody cukierni, kupiłem ciastka, zjadłem, położyłem się, wstałem, w jakieś po 8 godzinach, może i co znowu? Do cukierni, i po kolejne ciastka, nie? I, ale to było tak, że wiesz, jak dobiegłem, to byłem, to, nie tak potrzebowałem słodkiego, że, że wszystko za, 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 za ciastko, nie? Mhm. I faktycznie tak było, i to jest, to jest, to jest, no, to jest taka no, moja słabość, myślę, mhm. duże, nie? Więc, ale przez to słabość prawie się nie wyeliminowałem z biegu, bo, bo niestety ja raczej nie powinienem mieć. Jakiś tam ciastek z kremami, niż powinienem, nie? I później jakieś się problemy rządkowe robią. Tydzień siedziałem w Atenach już przed biegiem, więc no, nie żałowałem sobie tych ciastek. No i później w dniu startu, no, nie? O, pierwsze 20 km. Oho, coś się zaczyna dziać. Dobra, okej, okay. na pobocze. nie? Później kurczę, biegnę tam, dobiegam do serwisu, dajcie mi papier, dajcie mi papier, nie? I kolejne 20 kilometrów powtórka. I mówię, oho, jako tak dalej będzie, no to, to przepadłem, nie? No ale później już wszystko się uspokoiło, przestałem mieć te problemy żołądkowe, więc... Ale prawie załatwiłem się na własne życzenie, więc, więc mam nauczkę
1: i... Ale to mówię, no to jest bardzo duża słabość moja, więc... Dobrze mówisz, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. I uciekaj na trening, już cię nie trzymał w takim razie. <laughs> <laughs> Okej, okay, dziękuję bardzo. To pozdrawiam, na razie. I powodzenia na zawodach. Nie dziękuję, albo dziękuję, nie wiem, w zasadzie. Trzymaj się Cześć, cześć. cześć. Tak. No niestety na zawodach tym razem się nie powiodło. Rzecz zupełnie normalna. A wy bylibyście w stanie biec po kilometrowej pętli w hali 48 godzin? Ja tego nie czuję, ale ludzie, którzy to robią, mają u mnie wielki szacunek. To był odcinek 14 podcastu Black Hat Ultra. Do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami zapraszam na blackhatultra.pl oraz na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i YouTube. Lajkujcie i subskrybujcie. Dziękuję serdecznie, że jesteście ze mną i że poświęcacie swój czas na odsłuchiwanie tego materiału. Mam nadzieję, że jest to czas spędzony pożytecznie. Trzymajcie się ciepło, dobrze przepracujcie zimę i widzimy się na zawodach. Dzięki i buźkę.